0: Hello， 大家好，这里是第六期的塔可冲司机，今天我们的节目呢会有一些不同，主要呢其实是想要说明一下，之前我们有一期节目隔了大概呃有一个月的时间才上线，其实是一个月之前就录了，但中间我因为有一些个人的原因耽搁了。这一个月我干什么去了？然后发生了一些什么样的事情？我觉得可以找这么一个机会啊，来跟大家说一说。所以呢，这期间我会更多的呃，以我的角度来讲述。才今天请了另外一位朋友来，更多的提问的方式和他的更更接近于像采访我的一个形式来跟大家讲啊，过去的一个月会有一些什么？其实我觉得相对还蛮新鲜和呃呃蛮不同的一个体验。啊，那今天来到的朋友是大、嗯呃、大家好，我我我是
1: 老张，呃，我是大理的朋友。好
0: ，那我先揭晓谜底好了。嗯、接下来可以方便那个老张来继续的他的一些好奇的地方、嗯、或者他想了解的地方的提问。嗯嗯嗯、我在上个月月底回国，呃，之后下了飞机，然后就去了集中采样点，然后就被发现是病毒呈阳性，嗯、然后所以。呃，入院治疗了一段时间，现在我又回到了家里，这样子，嗯
1: 、啊，所以
0: 接下来可能更多的时间，嗯、对，和更多的问题
1: 给给老张来，嗯，提问，嗯，这是一个不太常见的这个播客主的这种经历。大理来找我做这个节目的时候，我也不知道要怎么来做。其实，因为更重要的是。呃，可能要你来讲述一些呃这个事情。你先跟大家讲一下，比如说你这一个月最早那是怎么是什么样的场景啊？这个被确诊的当时是一个什么样的情况
0: ？嗯，大家都知道，大概在上个月月中开始嘛，就有很多的这个入境的方式就进行了缩减。到了现在肯定是几乎没有啊！现在从航班的角度来说的话，呃，执行所谓的一个航司一周一国一班的这个政策嘛。当时呢，其实呃，只要还在通航的国家，但通航国家很少的情况下，只要还在通航的国家，还是都可以飞的。嗯，但是在我呃，在从三月中到三月下旬的这一两周的时间里面呢，政策就是是其实是一个急剧波动的一个状态。嗯，就是通常一开始说啊回回来之后要这个居家隔离。嗯啊，当然一开始可能是重点地区回来的时候要居家隔离。嗯，然后扩展到所有的地区回来之后都要居家隔离，然后再扩展到重点地区地区要进行核酸检测，然后再扩展到所有地区要核酸检测，嗯、最后到。就是扩展到所有地区，就是连居家隔离都不可以，必须要全部都要到那个，嗯、呃，集中隔离点去隔离。因为因为跟我也密切相关嘛，所以在观观察这个政策的过程当中，其实还蛮忐忑的。就我我不确定我到底要干嘛。嗯、因为如果我要居家隔离，我可能要呃提前让我家里人在家里准备好东西啊，嗯，不管是就是生活用品哈、啊，还是嗯吃的用的、嗯、这样子。嗯，然而这些政策执行呢，又非常的，呃，怎么说，就没有缓冲时间啊？就他可能今天通知了，然后明天起就变化了，就按新的政策开始执行。嗯，所以呃，还是蛮忐忑的一个状态。如果具体说到确诊的呢，就是，呃，我飞回来之前，那基本上是确定说是因为因为其实我是重点地区回来了，所以其实重点地区和飞机重点地区的政策倒没有影响到我，那肯定是要进行核酸检测的。嗯，那么。我觉得大家其实从从一月份啊到到到现在，时不时可能很多人还是心里有一种忐忑的状态，尤其是在外面出去过啊或者跑过的人，嗯，就有接触过不同的人群的人，都不知道哎会不会有这样的风险。嗯，所以我当时是觉得啊，检测一下其实也还是一个比较好的事情，就可以排除掉心里的这种不安嘛。
2: 嗯
0: ，飞机降落之后才有一个很漫长的等待过程。嗯。主要一个就是说跟，跟呃地面上的这些呃检验、检验、检疫人员沟通，然后呢会分批的呃下飞机。嗯，因为是在大厅里面是一个非常长的这个排队的过程嘛。嗯，所以它其实呃我个人理解是为了避免人在呃大厅里面堆积，它让拉长了你们下飞机的时间
1: 。所以是一以一批一批分批这样下去。对对，嗯、大
0: 概是就是六到八排走一批，六到八排走一批这样子。嗯嗯。嗯然后比想象中是要好一点，我大概是一个半小时、嗯、两个小时吧。嗯。然后下，因为我坐不是坐在飞机比较中前段的地方。嗯嗯。嗯下飞机之后就是怎么讲，就很多的手续嘛，就是有些是需要在手机上填的、嗯、二维码上填的，然后还需要提交你呃手写呃这个表格，嗯、然后还有人来核查你的表格，然后包括、嗯。嗯复印啊之类的，那主要还是问问你有没有症状啊什么的。嗯，然后一道一道关，然后排队。嗯、那么最慢的当然就是测体温的那个地方。嗯，啊，测完测完体温，就就通过了体温那个检测之后，嗯，才可以出关领到行李。所以其实我后来也碰到很多人下飞机之后没有办法领到行李就被确诊，是因为他。比方说他已经出现了症状啊，嗯，或者他没有办法通过体温的检测、啊，嗯，那么他就直接会被送到医院或者说是其他的一些地方，嗯、也没办法出关，也没有办法就自己办理出关，也没有办法拿到自己的行李。所
1: 以,所以我
0: 是还算
1: 比较正常，嗯、就是嗯，你说你说啊呃，就是在这个拿行李之前，他就做了一个核酸检测是吧？没有没有是他那个只是问你
0: 有没有症状。就是你，比方说有没有咳嗽、感冒啊？ Uh, 然后你有没有发烧啊？这个这样
1: 子的。OK，OK。呃，您继续，不好意思，没事
0: 。拿完行李之后就会，其实是一个我们平时的一个出机场的一个动作。嗯。那么出完机场，那通常就是以平时很多人在外面接接人的那个区域。嗯。就被划分成了固定的通道。嗯。啊，分飞上海的、上海的，然后上海分各个区的。嗯。然后你要走到你的那个所在区的那个柜台。嗯。呃，去的柜台会有人来接待你，然后问你，比方说是需要居家还是需要呃去酒店啊，然后再把你他们大概每四小时有一班车把你送上车
1: 。那个时期还不是一个集中隔离的时期，嗯、因为<对>有我
0: 正好踩在那个点上，<吧>之后就嗯，对，之后就不可以了。嗯，对，然后到了集中隔离点之后呢，它是集中隔离叫集中检测点，是一天嗯有两次嗯。嗯的核酸检测时间，因为他核酸检测时间要大概八个小时才出结果，所以他上午一次，
2: 嗯
0: ，呃，下午一次，
2: 嗯
0: ，然后我到已经是晚上了嘛，所以其实是等第二天，嗯，才给检测，嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 然后测完再等到下午，嗯
1: ，在
0: 这个中间就是下午会给我打电话的
1: ，安排这个呃住宿的地方
0: ，对，那个那其实就是在一个酒店里面，嗯。然后它检测其实应该也是考虑到一些，因为毕竟这个有空气啊，有什么就是密闭的，反而并不是太安全嘛。嗯，所以它检测其实是在外面酒店外面的空地上。嗯。然后我们是在酒店里，如果需要的话，就那就可能一个一个从酒店里出来，然后接受它的检测，然后再回到自己的房间
1: 。啊嗯、哦，就他们相当于设了一个个 booth 一样，一个摊点在那儿。对对对。对对嗯，然后呢？之后呢？呃
0: 、你
1: 等我一下
2: 。
0: 稍、嗯、等一下，等我我我按个那。刚刚的刚刚的铃声是，就是打电话问体温的机器人、嗯呃呃。哦，真的，我们刚
1: 刚其实被断了。如果这段时间被剪辑<对>剪掉的话，那就是。你刚刚有一个铃声冲进来，然后你刚刚说是一个对，就询问你体温的机器人
0: 。对对，他就每天还在问。刚刚说到的那个嗯，核酸检测嘛，嗯、那么其实他是凌晨就开始测，因为他出结果的时间要六到八个小时嘛，所以他必须是五点多就开始了，嗯，开始做检测，嗯，然后呃，到了中午下午就一两点的时候开始联系我们，就说结果嘛。嗯。等到一两点联系我们的时候就不太对了，就接起电话开始问你、嗯、啊，你过去就分别到过哪里啊？然后你在飞机上有没有吃过东西啊？嗯、有没有拿下来过口罩啊？有没有去过厕所啊？然后你在这个大巴上有没有口罩拿下来之类的？嗯、前是前后排有没有人？嗯啊有没有拿口罩之类的？嗯
2: 嗯
0: 就不对头，然后就问他，嗯，然后然后他说你们就是是阳性的，所以你们接下来要去医院。嗯嗯。嗯
1: 当时是一个什么样的感受
0: ？当时还蛮震惊的，嗯、因为为什么？因为我虽然是重点地区回来的，但是我回来的那个地区，
2: 嗯
0: ，就是从我回来之前到我回来那个时候，嗯、然后到现在为止，嗯，除了我们都没有其他人，就是这个输入性病例是没有的。就我、哦、就等于说，这个国家从头到尾，在上海就只有我们两个人，就只有我和我老婆两个人是确诊病例，嗯。就不像有些区域或者最近的，比如什么俄罗斯，什么每架飞机啊，或者每次入关啊，都会陆陆续续有一点人、啊，呐，不一定多，有时候有两三个人、嗯、四五个人这样子嘛。嗯。嗯但是从头到尾，从疫情发生到现在，嗯嗯、我们去的这个国家的输入型病例就只有我们两个人。所以我当时也没有考虑过，虽然传播范围都比较广，但我没有考虑过好像，呃，会有输入型病例跟我们这架飞机回来，而且是我们这样子。嗯、第二就是我们两个人都没有。嗯。其他的不适的症状，嗯，但是因为现在其实大家都很敏感嘛，你说，一个人从早到晚他有没有什么喉咙痒或者打个喷嚏的时候，嗯，那我想偶尔还是有，但是我们没有这种明显的症状，就非常不舒服啊或者发烧之类的，嗯，当然我们在回国前的几个礼拜已经就是几乎很少出去出门了嘛，嗯，所以这方面的心理准备基本上是没有的。
1: 嗯，对，甚至不是说你们没有兴趣。我觉得朋友们听到这个消息的时候，我记得当时看到你说啊，<笑>这个群里面看到这样的消息说，说就是大家是百思不得其解，呃，因为你本身不是一个在防护上面大大咧咧的，嗯、反而是是我们觉得为什么连你都可以中的这种类型，所以你当时会有一些其他的情绪嘛？觉得因为我记得当时的一个感受就是不清楚，我觉得。很自然的一个疑问就是，你到底是在当地感染的，还是在旅途当中呃感染的？我想这个有没有闪过这样的念头？然后同时回想到你们当时要决定回来的这个决定，有没有感到一些当时当时在决定要回来的时候，那那个决定是怎么做出来的？当时的那些气氛是什么样子的？在国外，呃，要决定回不回来，什么时候回来的
0: 时候。我一个个说啊，先从就是说，呃，可能的感染路径。其实回国之后的，一旦确诊啊，你会接很多很多的电话，尤其是我们如果从境外刚回来的时候，嗯，啊，比方说区里面的电话，然后这个疾控的电话，然后因为在集中检测点的那个酒店嘛，酒店他也不跟你见面的嘛，那前台也会打电话上来问你一些情况之类的，就各各个地方的电话，嗯。他们也问了很多，就是尤其是这个行动轨迹。嗯，当然有一些让我觉得不应该是他们关心的事情，比方说问我过去十四天分别到了哪里啊，必须要精确到每一天，分别有哪些行动地点告诉他们。嗯、他们难道还会通知外国吗？我是蛮疑问的。你们为什么要问我这些事情？但其实关于就是感染路径的问题，我其实没有太多的考虑这方面的问题，因为我蛮早其实就想明白这个事情，就是嗯。哪怕说从比较早期的所谓意大利有当时这个媒体一直在宣传的嘛，所谓的这个一号病人或者零号病人，他一个人看了球赛啊，然后他参加了马拉松啊，等等等等，导致了当地的爆发嘛。嗯，其实我一直是认为这这些推论本身就是不科学的。就如果比方说我今天和你见面，嗯，我们之前都是健康的人，
2: 嗯
0: ，假设我我之后发病了感染了，并不能推出是你传染给我的。有好几种可能性啊，就比如身边的人，他没有症状，哪怕身边的人去检测他是阳性，他的感染时间和就这个仍然是不确定的嘛。嗯，哪怕是我发病比就 A 发病比 B 早，也并不能保证 A 是传染给 B 的，也可能是 B 传染给 A 的。所以，嗯，这个当中在那个地方生活的时候，即使我说我呃比较注意啊，或者说我出去比较少，但我们仍然是会。呃，和不同的人接触，尤其是如果倒推十四天的话，人还整个我应该还是蛮多的，所以这个东西就我是觉得这个很难去推测，而且十四天本身，我现在觉得其实是个虚数了，因为我们也看到很多案例是超十四天的。倒推来讲的话，嗯、呃，我们两个人，就我跟我老婆两个人，嗯，是去年十一月份都有武汉出差的历史，然后呢，我们一月份就出了国。然后呢，我们在这期间还去了不同的地方，所以你让我来推，因为我们当时一没有什么具体的症状，所以我很难说，我可能在一个急性的发病期里面，或者在一个就是刚刚感染的前几天里边。第二呢，呃，更夸张的是，就是我老婆下飞机的时候，就是之后的血液检查里面，她就已经有抗体了。嗯，所以。这个概念就是说，他可能已经感染了一段时间，了，身体里面也已经产生抗体了。嗯。所以你如果要问我感染路径的话，我其实觉得这样去推测就就是蛮……当然，我可能会推测几个高风险，比方说我去的一些高风险的地方。嗯。或者说，因为后面去倒查嘛。嗯。呃，我老婆工作的办公室，他们还是有一些其他人也有一些感染，但这也我没有办法确定，说是他们传染给我们的，还是我们传染给他们的。嗯嗯。嗯<笑>嗯，这个我觉得就没有办法做到科学，我没有办法去推，就所以还是就算了吧，就是让他去吧，就没有办法去做到一个很很精准的对对一个推理，对呃这是一个，然后对，然然后你后面说到什么
1: ？当时决定要回来的时候，呃啊对对，关于旅途的风就是回来的决定，其他的一些考虑，我家里人肯定是比较
0: 希望我们早点回去的，嗯，因为我觉得。啊，各方面的原因，一方面可能国内的确国内爆发的比较早，然后在那个时期，在三月底的时候，已经啊资源啊，或者说关注度啊，都得到了非常大的提升。嗯，安全性上、在宣传上各方面也比较好。嗯，但其实我觉得，其实大家也都还是更多的认可说，如果你能在一个地方不动，呃、啊，你就待在家里是减少风险，那其实是最安全的。嗯。家里人跟我讲了很多关于在飞机上应该怎么怎么样的一些要求、嗯、注意事项。嗯，嗯比方说你必须全套防护啊，减少饮食、喝水或者减少去厕所之类的。嗯，但我个人其实也不是很赞同这种方式，因为其实你也可以去看到，当时这种新闻很少，但是其实还是有的。经过长途飞行，然后将近你想飞将近要飞十二个小时，嗯，再加上飞机上等的时间，嗯。下了飞机之后，你过那些检疫也都是，就飞机上可能还会发东西，过那些检疫的时候，就是更是没有任何东西的。
2: 嗯
0: ，再到你上大巴，嗯，前前后将近要可能有十六个小时甚至更长的时间，嗯，你完全不吃东西不喝水，嗯。甚至身体可能进入一个脱水状态的话，其实身体是很虚弱的、嗯。嗯嗯。这种时候，你说还是处在一个呃，就是接触病毒的，就如果周围有人啊，或者周围的人都是从国外回来的，嗯、可能还是处在一个接触风险的阶段的话，我其实觉得这个风险未必比你在飞机上、嗯、对稍微的吃点喝点，就是就是在这个短暂的时间里面，嗯，来的来的这个风险未必来的小，我觉得，嗯
1: ，这个跟后来那个张，因为其实你主动让你医生提到你说的一个建议也是一样的啊。嗯他说：“这个嗯，十几个小时你不吃不喝，嗯、这个是不太现实的，反而是要增长一些抵抗力。”我打断你了，你接着说。嗯嗯
0: ，我们回来重要的一个原因呢，就是签证差不多到期了。嗯，嗯我们签证原本是在四月初到期的。嗯嗯，嗯如果我去选择一个四月初回来的时间呢，那。就是在航班越来越收缩的情况下，嗯，其实是更难的，嗯嗯，一个不方便，另外一个可能成本会比我们原来的更高。我其实机票已经重买了两次，嗯，就被取消了或者被就无法入境，就是签证的原因不符合他们的政策，你就必须要改航空公司这样子，嗯。所以，与其放在后面，还不如就是稍微早点回来。更重要的原因呢，是因为我老婆是去工作的嘛，所以当公司觉得。啊、嗯，当地的风险比较高，你们应该回来的话，我们也，并不能够有太多的理由继续在一个地方待着。就我不能说，我觉得待着不动是比较安全的，<笑>我就不回来对，所以其实客观上也差不多到了一个应该要回来的一个状态
1: 。就始终是在做一个风险的评估。当地的时候都是戴着口罩的嘛，现在回想那个时期，你们所在的地区。其实大家对于口罩的认识跟使用是跟我们这边的习惯或者现在的状况还是不太一样的。当然，最近可能那边的有些改变了哈，嗯、其实包括像如果出门要坐公交，嗯、那必须戴上口罩、嗯、，compulsory 这样。我没有细查这个，但我昨天听到一个意大利的一个朋友，他也跟我提到了、嗯、他哦，感觉非常非常奇怪。他很久没出门了，大概也是他正在这个街上。大家都戴着啊口罩，啊你就看不到大家的表情，是一个非常 surreal 的一个状态。但是现在的情况是这样，当时的情况可能不是这样。你们当时戴不戴口罩呢？然后会碰到一些什么样的境况吗？如果其他人不戴，或者怎么样的话
0: ？我只有大概最后一周
1: 出门的时候是戴口罩的，嗯、我前他时
0: 间出门也就是呃超市、咖啡馆，呃、嗯、两个地方基本上。怎么说呢？这个考虑主要还是我如果去咖啡馆，我不可能戴着口罩<笑>，呃，坐在那里。嗯，嗯、呃。另外一个，那要么就是我评评估风险，如果觉得风险比较高，我就不去了，我就不出门了。就最后两周基本上是这样子。嗯、超市的话，我是觉得，呃呃，时间比较短啊、嗯，我去了拿了东西就回来了，这样子。更多的考虑的确可能就是因为他们的习惯和他们的接触到的，嗯、呃，状态不是我们的。概念里面的状态，他们觉得你是重症患者，你是不适宜出门的人，你才应该戴着口罩，而你不应该出来这样子。对，但是嗯，差不多最后的三周吧，三周到两周，我老婆去上班，基本上每天来回，就因为她要坐公共交通，所以她就都会戴口罩。对，到了最后一周回来之前，是去买一些像一次性手套啊什么，就飞机上要用的东西。嗯，这种时候马路上。就像你说的，开始戴口罩的人开始多了。当然，你最先看到的基本上都是少数裔，尤其是亚裔开始戴。然后慢慢你会看到一些，我我我不知道，我只能从外貌推，可能是拉丁裔的开始戴。然后更多的可能西方人后面也会，他们也会开始戴。呃，因为三月底或者说三月中中旬那个时候，最他们面临的最大的问题，呃，一个是观念上的转变。另外一个是，的确是没有地方可以买口罩。嗯、我我一月底在中国爆发的时候，嗯嗯、我就有关注过那边能不能买口罩，嗯、那时候就已经很困难了。当然那个时候更多的是被买回中国来嘛。嗯嗯、但到了两月，嗯嗯、就是三月初开始，如果当地开始有人需要戴口罩，的确是很、嗯、很很难
1: 买到。嗯。嗯跟我们讲讲那个呃确诊之后的情况吧，包括入院之后发生的一些事情。呃
0: ，我我具体从哪开始
1: 讲起啊？<笑>因为我我知道你其实还在呃网上也发一些文章，记录一些当时的啊、呃、这个嗯，像这个日记一样哈。嗯、其中有一篇提到了这个也确诊的这个外国人。啊，在那边的经历吧、嗯。呃，我我先说一下好了，看看你有什么感兴趣的地方
0: 。好、哦，我们那个时候基本上因为境内认为几乎是没有病例了嘛，那个状态反而跟这几周不太一样，嗯、这几周可能陆陆续续境内还会报一些本土的病例。那时候基本上全部都是、呃、境外输入性病例，所以外国人的占比不小的。嗯我们刚进医院的时候呢，在我们那幢所谓的那个治疗的楼，是新开的，他们说刚刚装修好，然后刚刚开始运行，就给我们的感觉就很多东西就是像从零开始一样，比方说一开始吃的东西也不好、啊嗯、医生也不知道我们吃什么。就是医生会很奇怪的，比方跑进来说，呃，他说你们要多吃点啊，你们平时的饭菜，尤其是菜，呃，要要多吃点，提升你们的免疫力嘛，尤其是肉要多吃点。嗯，我就把医生叫过来，我说你看我我这个里面没有肉啊，你叫我多吃点肉，里面没有肉、啊。然后然后医生再去再去了解这个事情啊，然后再提出来说来来来改善这个事情。有很多的输入性病例是外国人之后呢，他们也开始。给他们提供一些嗯所所谓的西餐了，但其实后来看到这个西餐也不怎么样，所以就可能还没有中餐好，因为毕竟那些厨师什么可能也并不会弄嘛，他只是他们认为西方人可能会想吃什么，然后就弄一些那样的东西，然后三顿饭都给他们送面包这样。他们跟外国人的沟通，对中国的医生来说是一个新的挑战嘛？我觉得，首先一个就是语言问题，有些会说中文还好。有些可能中文也不会讲的话，嗯、呃，后来医院有买翻译机。嗯、刚开始的时候医院没有翻译机，然后医生还会来问我们啊，这个怎么说？然后他再去跟外国人去说。就相当于病友之间有一些志愿者，因为因为我病房里的外国人他是会说中文的，但他们因为跟我们。有时候跟我们聊多了嘛，他们比方去到下一个病房之前，他可能有一些想说，但他又不确，医生也不太确定怎么说，他先问我们一下这个话怎么说，记住这个英文之后再跑过去，就是等于因为他每天巡房也要去问嘛，就是你你的身体状况啊，你你你这最近的有没有什么症状啊之类的。我觉得这纯粹是个人感觉猜的啊，呃，一月底到两月初的这个。中国时期的这个治疗，我觉得是一个蛮紧凑和紧张的一个过程，真的可能对医护人员也像打仗一样，病人也呃可能比较多，然后防护压力也很重。医生也有时候跟我们说，重症的也不算重症吧，就是当时的轻症也比我们现在多数的病例要重，所以他们也没有很多时间。就是用医生的话说，就是像我们这样的病人，嗯，哪怕那我是我基本上没有什么症状，哪怕我病房里其他一些有症状的人在。一两个月前，武汉那个时期，就是上海的医院、嗯、都没有没有时间照顾他们的。他就医生的话说，就像你们这样的病例，我平在在一两个月前，我根本没有时间来看你们的，我根本不会来看你们。这就
1: 是,就是自己自己
0: 对，但到这个时当然不是说真的是自己待着，<就>我明白。对对对，对他有人监监测，但他不会，就是其实不会，就花很多的、嗯、呃精力。嗯、对，其实就是。嗯他们处于一个非常紧张的一个状态，我觉得到了这两个月，虽然有时候入院病人很多，像有一次一架飞机有大概直接送起来五十个人这样子，嗯、呃，虽然一下子的这个压力很大，但是整体的节奏我觉得要更轻松一点，嗯、因为整体的病人要更症状要更轻一点，整个的氛围要更好一点。我我猜的，我觉得医生也没有那么紧张，因为最近也没有很多的重症和就几乎没有重症和。尤其是危重在出现了嘛，所以他们精神压力也会小一点。如果如果每天这个病人的病情都非常反复的话，我估计他们精神压力也蛮大。当病人非常就等于说病症也不强，精力其实非常蛮多的。然后就很，尤其是对外国人就会在这种知情权上啊和一些问题上提出他们的问题，因为我们每天都测核酸，但是我们很多时候是不知道。核酸检测结果的医生有时候也不知道，但他可能可以问得到，啊、呃，因为是有微信群的嘛，有些外国人就在里面会问说啊，为什么，呃，我到底什么时候可以出院啊？我什么时候有我的这个结果啊？呃，这其实，在医院是一件蛮、呃，怎么说，挺未知的一件事情。就我们每天都会测核酸，但是我未必，如果不去问医生的话，我几乎是不知
1: 道我自己的结果的。也就是说，这个出院的标准是清晰的至少这个书面上是清晰的。但是这个实际的结果，就是患者仅求你的经验来说，不一定是时刻在知晓
0: 。对于患者来说，基基本上就是怎么说呢？你是不知道自己什么时候出院的。<笑>虽然说标准是明确的，嗯、但是达到标准之后
1: ，<对>也未必出院。嗯我对我我也感这段时间，因为其实你自始至终并没有什么特别大的症状，对吧？但是这个住院的时间拖的还蛮久的，<对>这个当中你是怎么来调节的吧？这个心态上面，或者有没有些什么新的一些体会吧？有吗
0: ？我我就先不说我自己啊，我同病房的跟我同一天入院的。到大概昨天，嗯、他终于出院了。嗯、他花了二十七天，但是在我出院的时候，嗯、他已经全部转阴了，而且之后六天医生都告诉他，每天他都是阴性，但是他就是没有办法出院。嗯、医生也不知道为什么，因为出院的、嗯、判定，你可以出院的这个决定权，并不在医生手上。嗯，
2: 嗯
0: 他有外围的专家组，然后有国家的 CDC。因为你的，呃，这个每天的检测是送到实验室，然后 CDC 还会抽你的血来、呃、衡量你的这个结果，嗯嗯、所以有多方的，除了核酸的这些东西，也包括你肺部的这个炎症的吸收情况。前面说到标准嘛，标准又是呃，就除了核酸啊，你必须是阴性以外，其他东西都是、嗯、呃，他们一直在调整。呃，有时候呢，他们认为，比方说你肺部的炎症，它不需要你完全消除的，它只需要你转好。嗯比方说，你原来拍出来的面积比这一次拍出来的面积有收缩了，再吸收了，那么他认为你就符，这就这一项你符合要求。嗯
2: ，
0: 所以这种时候可能是不是一开始病症比较多的人反而比较有好处？你知因为他收缩和吸收的比较容易，他们能看到好转比较容易，所以他这一项就达到的比较快，这样子的。这是不透明的方面嘛？对于病人来说。尤其是我出院之后，我就还一直在问跟我从病房的那个，因为在病房里一起待了两三周的时间，就变成好朋友了。然后我就一直问他情况怎么样啊，有没有一些新的呃结果。他有前后四次被这个 CDC 抽检，我们其他人基本上都只有一次至于为什么 CDC 会抽检他四次，他也不知道，他去试图跟巡防的医生。或者主任啊，去了解情况，那些医生也没有办法给他答案。所以，如果说到心态的话，因为在病房里面，你没有别的事情干。当然，你可以干别的很多事情，你可以自己看剧啊、打游戏啊、刷手机啊，或者如果你带书进去啊，诸诸如此类的。但是，你始终要要面对的和要去经历到的就是，哎呀，我什么时候可以出院这个问题？尤其是当你住了两个礼拜以上的时候。微信朋友啊什么的，我到后来其实很烦躁的一点就是，时不时会有一个人来问你，你怎么样了？出院了没有？对，本身知道的人当然也不多了，这几个人可能隔三差五也要，我当然理解大家要关心一下嘛，你到底状况如何？但实际上就是我真的没有办法回答，我自己也不知道，就是我们在里面也不知道，我有时候是蛮烦躁的，然后有时候也会对着医生，尤其是医生有时候。并不是很很多时间来接触到每一个病人嘛，他们，所以有时候我也跟他们说的，我说你们医生每天早晚来看看一下我们，呃、嗯，嗯、无非就问一下你们还好吧？我的确还好，我从入院就就还好，没有任何，你不告诉我我有病毒，我也不知道我有病毒，我也没有任何的反应和感觉，但是，嗯、你医生走了之后的八小时，我们病人之间也就在聊这些问题。我自己也就在想这些问题，我到底有什么？嗯、我到底问题在哪里？我到底什么时候能够出院？我不知道啊，我只能从他的蛛丝马迹当中去推。嗯嗯、因为像刚刚说到我的那个病友，他等于在我之后一个礼拜才出院。那再往前推，在我出院之前，将近有一个礼拜不到吧，至少三五天前，嗯嗯、他就已经被医生说也是、嗯、已经完全阴性了。也就是说，他基本上得到自己转阴快要可以出院的这个答案，到最终出院又要过去将近两周的时间。嗯
2: ，
0: 你如果真的追问医生，医生也很无聊，因为他的确不知道。有时候我觉得他们不把每天的核酸结果告诉我们，也是为了避免这种情况的出现，因为大家都知道，这社会上的人都知道。所谓的核酸检测成阴性啊，不管是口腔还是大便还是怎么，或者说你的血液抗体，无非就是那几项嘛，甚至有很多表格形式的东西出来啊，你符合哪几项，或者是确诊的哪几项是出院治愈这样子。但是真正把这些东西，如果每天的东西都全部都给到你，你发现还是有一些可能他们也说不清楚的未知的原因。我当然理解出于安全考虑或者出于其他一些医学考虑，我们不懂的东西考虑。他没办法让你出院，所以他没有办法把所有的东西都完完整
1: 整告诉你。哎，这里面可能涉及到，确实是可能有一些其他的一些因素，包括像你这个数据，可能是比较复杂的。我我猜想啊，因为这方面我没有任何的这个医学的背景，可能确实有一些更具体的一些指标或者里面的一些病灶，觉得这个案例。啊，暂时还不适合，所以也可能是某种程度上是一个更高的出院的判断的标准在里头。但是这里面还涉及到一个总是在处理一种呃不确定性，你把一个身体的健康跟生命交付给专业人士。有机会跟呃护士或者是呃医生啊或者其他的医护人员呃聊一聊，就是他们的感受、他们的一些体验、他们心里的一些。想法、担心也好，或者啊、呃，就是除了一些例行的呃呃、啊、沟通跟身体状况的查询之外，有没有这种比较 private 的一些 moment？ 因为我记得你其实提到过一些翻译机的这个情况，你还录了一段这个视频，包括你们也会给他们写一些感谢信，是吧？这些是我们不太在媒体上能够看到的，有一些这样的 moment 可以跟我们分享一下吗？嗯
0: 嗯，其实还蛮复杂的。我觉得几个层面，一个就是我刚刚讲，我们跟医生其实沟通并不是很多，因为，呃医生基本上早晚各一次会来病房里面来看一下病人。呃，早上和晚上的医生还不一样。嗯、就如果你没有身体没有什么问题，他推门进来说啊，都还好吧？那个起床起床，你还好吧？你说啊，还好。啊，呃、他差不多就走了，因为也没有什么事情可以说。你最多说啊，我医生，我最近怎么样？那个核酸怎么样？他说啊，你呃，可能呃弱阳性啦，或者已经有一个达标啦，你再努力努力啊，不要急啊之类的，这样子。然后跟护士的接触呢就会多一点，因为护士是整段时间都在病房，二十四小时走廊上都有人，然后他们一定一天是三班嘛。然后每班差不多两个人，所以差不多是六个人会一天这么轮换下来
1: 。然后你所有的事情要负责多少个这个病床啊？
0: 六个人
1: 的话，我
0: 不知道，因为走廊好像有个转角，但我们并不能出去，所以我不知道转角那边是多远，有几间。但我估计，因为一间病房大概是三个人，然后我们这一层可能我估计他们得管到大概将近。四十
1: 个病床
0: ，呃，一般是两位是吗？你刚刚说对，一般一般是两个，对
1: ，一般是两个，那其实压力还蛮大的，要要照顾到但是十个的话<对>啊。你就说
0: ，因为他们一直都在，他们其实承担的是所有的工作，因为这个所谓的污染区里面嘛，必须要穿着防护服进来。<是>我所有的工作的意思就是说，我们如果要领日用品。如果要分饭，嗯、如果要比方说你要换什么东西，或者发水，嗯、或者所有的事情，基本上全部都是找护士，你也找不到其他人啊，包括像收费这一类的事情。对对，核酸检测之类的、嗯、检测这一类呢，我觉得还医学上的事情嘛，那可能本身、嗯、因为我刚,刚提到很多事情，我觉得在普通医院肯定不是护士做的，这些工作是。可能护工啊，或者你像收费这种，可能有专门的科室的人来负责，就并不会是由护士来做的，嗯嗯、因为明显可以感受到刚开始的时候，因为我们刚进去嘛，那那些护士他是不会做这些事情的。嗯
1: 嗯嗯，就不平常的他，比方说来找你收完钱，嗯、然后过
0: 一。对对，他并不清楚这些事情应该怎他他找你收完钱，然后把你的付费凭证拍下来，然后过了一段时间，他可能会过来说不对，因为后台的人跟他说他拍的不够清晰也好，或者没有拍到指定的支付凭证号啊，他或者过来重拍或者重新弄。这个他们也是在一个摸索的过程。但这些工作，我们住的那个通称叫传染病医院嘛，就所谓的公共卫生临床中心里面的护士，或者说是上海各个医院调过去的护士。我觉得可能多数都还是应该是不错的护士吧，他反而应该是在这些事情上，他们是更没有经验和平时不会去接触的事情。平时这些事情肯定是由其他人来承担，他们其实在这里就会承担一些额外的工作因为我们在病房在医院待的时间实在是太长了，因为护士一是比比较辛苦嘛，所以他们是严格的执行十四天一轮岗的政策的。医生有时候可能会待到十五六七天这样子，所以如果你住到十四天的话，嗯，护士肯定是会换一批的，一定待满了嘛。有时候你可能早，你护士比你早进去，你可能待个十天七天八天的，护士可能就换走。所以那时候护士跟我们之间的交流会蛮多的，但是这种交流呢，我就觉得之前为什么说比较复杂？我觉得分几层吧，一层呢就是，毕竟你跟他之间就是。护士跟病人之间的关系，所以他的跟你的沟通也好，或者哪怕是相对来说私交一点的沟通也好、呃，我可能不精确，但是我个人我只能用这样来形容，他还是没有办法脱开这个宏大叙事的整个，啊，我们来，呃，照顾你们也好，或者说是自愿的牺牲也好，或者说是，呃，为了整个社会啊，或者为了整个疫情啊，我们来做这样一些工作，其实整个的。逻辑和叙事肯定还是在这套的话语体系里面的，然后到他们具体的工作呢，一个我说他们的确承担很多的工作量，另外一个呢，跟我们沟通当中也有一些，他心态的确是比较乐观，人本身性格也比较乐观，所以，嗯、呃，我觉得在这当中其实可以看出很多的不同的，有些护士就因为的确我说了很这些工作在平时的他的工作当中不是他承担的。所以可能有些人他的确就是很不愿意做这些事情，嗯，当然对于病人来说，我可能是习惯了，因为我在这待了十天，待了十五天，这些事情都是护士做的，那我除了叫你护士做，我没有别的办法。但是，嗯，可能换一个护士，他可能就很有会表现出，我们会感受到有些可能会比较抵触。对于那些他比较积极乐观，那对我们来说，当然我们也会受他的感染。因为像我们就比较清轻症的嘛，嗯、有时候他就会过来跟我们等于说像聊天一样，或者是来打针的路上就随便来聊两句这样子。嗯嗯。呃、嗯，所以他有叫我病房里的外国朋友帮他，嗯、因为他们需要一些外国人的这个沟通来证明他们的一些工作的成果，嗯呃,呃，感谢性的形式也好啊，嗯、或者因为我病房里的外国人其实会说中文嘛，但是比较好沟通的情况下，嗯、然后让。来跟他试那个翻译机，嗯嗯嗯嗯，其实一样的，跟他们在这种类型的沟通里面，仍然也是说你放心，我们上海有最强的呃医疗力量啊，你在这里安心的治疗，我们一定会帮助你。这样这样的话语体系，我我觉得这这种其实还也还是一个不是太 private 的一个体系，就还是一个、呃、站在整体宏观的一个角度的一个沟通。嗯，如果说到感谢信的话，就也还有一个蛮有意思的点，就是。他叫外国人写了嘛，所以我们也就帮他写了一个中文的。嗯，我们其实还是相对来说比较由衷的，因为每天跟他接触，嗯，也的确，他们很辛苦，对吧？但是呢，呃，他们有跟我们特别强调，就说，哎，能不能帮我们把我们的护士长也写上？就这个事情就比较有中国特色你知道，就外国人并没有办法理解这些事情，我们只能在中文里面帮他加。因为外国人觉得，如果我认识你，我觉得你的确跟我帮我们很多。他可以帮你写一份东西，对你让他提一个他不认识的人，这会是一件很奇怪的事情。我其实比较理解，就是大家都是，比方说怕枪打出头鸟啊，因为你一线接触病人，然后如果你所有的病人写来的都是你一线的某个人或者某几个人的名字的话，领导会不会有想法？你会不会反而就是占了很大的功劳、啊，就有点类似 take the credit 这种感觉嘛，对吧？所以我说 OK， 我可以帮帮你把你的领导的名字加上去。但其实，啊，这就又回到了一个非常中式的一个中国的一个环境里面。我觉得，对。然后还有一个印象蛮深的，就是我们这么多时间也至少接触了两批嘛，但他们其实并不是所有人都是同一个时间进来的，所以来来回回其实换了蛮多人，只碰到过一个男护士，嗯，就只有一个一个男护士。从性别的角度来讲，男生打针。真的要比女生疼一点，他的下手真的要比女生重一点
1: 。但是你这个样本数非常不足啊
0: ！对对，就就唯一的这个，他快走了，十四天满了的时候，他跟我并有有一次有一次沟通，就说他是被抽中进到这个医院的，他并不是这个医院的护士。然后他就整个的。嗯这个的状态比较的怨念啊，并不喜欢到这里来工作，因为当然一个是辛苦，另外一个就是全套防护的装备，必须要在里面减少你的、嗯、几乎就不可能吧，你的吃和喝，因为不要上厕所嘛、啊，嗯、就是你几乎就不可能。然后有时候在一些治疗群里面也，他们也会提到，就是他们还要帮我们发饭和发水，那时候其实蛮蛮煎熬的。我觉得你你你自己口很渴不能喝，但是你必须要给别人，对，这样子。就其实刚刚有讲，就是每个人的心态很不一样嘛。那那,那个那个护士就说啊，我再不想来了
1: ，就觉得这里的体验很糟糕。嗯嗯嗯，这些都是非常人之常情的事情，而且也确实是相当相当辛苦。我可以想象，我只能想象啊，因为你哪怕即使是这样的精神或者是医疗的情况没有那么紧张的时候，包括医生护士，也许这个精神压力都会。好很多，尤其相比一月份、两月份，而且可能后来的这个整体的情况相对更好的控制的。嗯、那么你的这个源头，呃，重点是清晰的，你控制住这个路径是清晰的。嗯、这个病毒虽然是不可见的，但是这个不可见的敌人的来源相对是清晰的，不像一月份、两月份的时候，你不知道什么地方就会冒出来。嗯，所以它整体的压力是应该会小很多，但是还是能想象。我们刚,刚讲的这么轻松，但确实是你再仔细想想，他们穿着这整套的呃服装，他还不像病人。病人的那个状态，就像你说的，其、就、实、是、你一开始可能经历了一些非常震惊，或者心理准备没有。但是我猜想啊，你知道了这个结果之后，那就是接受他嘛。而且我相信你应该是很快就接受了这个事情，是不是？以我对你的了解，你不会，我基本上第二有其他的一些反应
0: 。第二天吧，第二天。嗯
1: 嗯嗯、呃啊，因为包括我刚刚跟你聊到，哎，得到结果的时候会不会回想我当时是不是决定错了，要不要回来的？你这边都没有太多的考虑，所以我猜想你是很快就接受了这一点。我想很多其他的一些病人可能也是这样的一些心态，尤其是症状啊不明显，甚至是没有这样的一种心态下，我已经感染了，对吧？我确实是在处理很多的不确定性，但是我就在那了啊。但是我想医护人员的那种感受可能是。在尽可能的自己不被感染嘛？那这里面的我心理压力始终是存在的。<对>这就像我记得一月份刚刚初期的时候，整个中国还没有完全染红的时候，各个地方开始出现有一例有新增有确诊出现的时候，我记得有那么一个短暂的过程。有一个朋友当时跟我讲，他说，呃，江苏比如说确诊了，他说今天终于确诊了，他说某种程度上松了一口气。嗯就是有了一个确诊案例，因为之前大家会很焦虑，说到底这个情况实际上是怎么样？不知道这个没有是不是意味着真的没有等等这方面的一
2: 些
1: 啊信息的披露啊之类的一些问题，你反而就把这个事情讲清楚以后，可能就会更好一些。所以这个好像会涉及到一个，我们现在回过头来想想，一月份的时候大家的一阵的焦虑，可能是跟。传染病的防治，公共卫生当中很重要的一点，及时的信息披露是有很大的关系的。这
0: 期的节目就暂时先到这里了。我跟老张呢，最终聊了三个多小时，虽然前前后后絮絮叨叨，内容也不一定非常的有条理，甚至有些不着边际。老张最后感叹：不知道有没有人愿意听完我们这么长的絮絮叨叨。所以呢，可能整个的节目会分三期。如果大家有兴趣的话，请关注我们。我们会在之后的每一周放出一期新的节目。谢谢大家，再见。